0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Za poškodzovanie prírody, zabitie chránených zvierat alebo za zničenie vzácných druhov rastlín budú zrejme nižšie tresty. Koalícia v rámci novelizácie trestného zákona navrhla posunúť hranicu posudzovania toho, čo sa považuje za trestný čin, v prospech zločincov. Kým dnes zastrelením Orla Skalného ste spáchali trestný čin, pričom vám hrozí pokuta, ale aj väzenie, ponovom by išlo len o priestupok. Presnejšie príklady nám v tejto časti podcastu dopodrobná povie bývalý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča. Pýtala som sa aj na to, či takýto zákon s uvoľnenejšími pravidlami a nižšími sadzbami bude vôbec odstrašujúcim pre potenciálnych pytliakov. O tom, prečo sa nelegálne strieľajú naše šelmy, zaspovie povie Juraj Lukáč z lesoochranárskeho zoskupenia Vlk. Navrhované zmeny v trestnej legislatíve sú už v parlamente. Vláda by chcela, aby začali platiť už od polovice januára. V tejto časti podcastu Dopodrobná je s vami Ľubica Janíková. Dopodrobná. Každý živočích, ale i rastlina má určitú spoločenskú hodnotu. Ak sa jeho likvidáciou previníte voči životnému prostrediu, na základe tejto hodnoty sa potom určuje váš trest. Momentálne sa za trestný čin považuje už to, ak zabijete zviera, ktorého spoločenská hodnota je 2660 eur alebo viac. Po novom by vám trestné stíhanie hrozilo až vtedy, keď vaša likvidácia spôsobí spoločensku újmu v hodnote 35 tisíc eur. Vládou tento návrh už prešiel. Dôvody v našej relácii Braňo Závodský naživo vysvetlil minister životného prostredia, nominant SNS Tomáš Taraba.
0: Ak by prešli naše trestné zmeny, trestné sadzby stále budeme nad úrovňami, ako sú v Rakúsku, v Nemecku. To je po prvé. Po okay. druhé to znamená, že ak, tí ľudia, budú ak niečo naozaj spáchali, oni budú odsúdení, budú odsúdení, ako by boli v Rakúsku v Nemecku odsudený. Ochranári uh, hovoria, že ak sa, ak sa toto presadí, tak to znamená, že vlastne uh, pitliaci budú môcť zloviť, loviť, lebo keď zabijú, zabijú aj 2-3 ohrozené druhy, stále to nebude 35 tisícový trestný čin. Jedna veta, pán minister, reakcia. Aj priestupok je na Slovensku uh, v podstate protiprávne konanie. Je, ale to nie znamen- to trestný no. čin. No. A teraz o čo ide, že uh, vy keď spáchate nejakú škodu, tak primárne aj záujme spoločnosti by malo byť, aby ste za to dostali finančnú adekvátnu náhradu. Áno. A teraz ja odmietam sa tváriť, že napríklad. Niek- komu dáte povedzme aj 50 tisíc eurovú škodu no. hradiť, ktorá, ja neviem, dajte mu dvojnásobnú cenu. A on nemusí si ešte popri tomi sadnú na 4 roky do väzby, keď urobí to a dnes to dnes ste aj, polohe, aj, aj. ste polohe, že očakávate od tých ľudí, že majú aj dostať drakonické tresty a popri tom ešte aj znášať niečo. A ja si myslím, že záujemou spoločnosti je potrestať pachateľa, aj finančné zadozučinenie uh-huh, na uh-huh, ramec uh-huh. je trestom, po druhé, aby čo najrychlejšie bol normálnym spôsobom a my sa nebavíme teraz o recidivistoch. Recidivisti v tom trestnom zákone sú úplne prísnejšie. No ja to že sa ja neviem, orla, ktorý má hodnotu 10 tisíc a nie je to trestný čin. No tak, to je. tak dostane, dostane, povedzme, zadozučenenie oveľa vyššej hodnoty a bude, bude to brané ako spôsob, kedy musí nápraviť. Napríklad, keď vytnete niekde nejaký strom a dostanete povinnosť vysadiť tisíc stromov, tiež je to, tiež je to náhrada. A keď to no, neurobíte, dobre. pôjdete do väzenia. No. Do
1: Spoločenské hodnoty rastlín a živočíchov vláda podľa programového vyhlásenia prehodnotí. Nie je však jasné, ktorým smerom, či sa ich tzv. cena zvýši alebo ešte poklesne. Avšak to, že chcú znížiť výšku trestov za environmentálne trestné činy, kritizuje bývalý štátny tajomník Envirorezortu Michalky Čas Demokratov
2: či už sú to zásahy do biotopov, výruby drevín, teda podotýkam nelegálne výruby drevín, znečisťovanie ovzdušia alebo znečisťovanie bôd, či usmrcevanie chránených živočíchov, tak trestnosť týchto skutkov bola naviazaná na určitú hranicu a tá sa teraz navrhuje zmeniť výrazne v prospech páchateľov trestnej činnosti. Pre taký príklad by som povedal, prípadné usmrtenie 17 vírov skalných ktorého spoločenská hodnota každého z nich je 2000 eur, by po novom bolo iba priestupkom a stále by to bolo, v minulosti by to bolo trestnú činom pri usmrtení dvoch takýchto živočíchov. Uh-huh. Je to mimoriadne neželaný vývoj, pretože my máme obrovské problémy s vyvodzovaním aj trestnoprávnej zodpovednosti, týchto závažných trestných činov proti životnému prostrediu. A teraz, keď sa vlastne táto trestnosť výrazne posunie v prospech páchateľov, tak ak môže byť trocha aj expresívny, môžeme zabudnúť na nejakú efektívnu, trestnú, environmentálnu politiku štátu. A páchatelia, ktorí doteraz cítili aspoň určité zábrany, napríklad pri travení dravcov, čo je obrovský problém na Slovensku, tak teraz ich určite ustratia.
1: Vieme aj vymenovať možno nejaké konkrétne druhy, či už živočichov alebo rastlín, pri ktorých je už teraz ten problém závažný, že ich máme málo, alebo že skrátka naozaj pociťujeme straty, či už teda v prípade živočichov alebo rastlín.
2: Najväčší problém máme z dlhodobého hľadiska určite s dravcami, či už je to bír skálny, rôzne druhy sokolov, orlov, orol kráľovský napríklad. Tie sú, ako sme už pre rozprávali, frekventovaným terčom trabičstva, prostenicom karbokúranu alebo iných látok. Tak skutočne vlastne teraz by bolo trestným trávenie už iba si myslím orla a orla kráľovského, mm-hmm. ktorého spolučenstvá hodnotou je 50 tisíc eur, to sú nielen na Slovensku, ale aj vôbec v obede strednej Európy extrémne ohrozené druhy a my vlastne ideme zvoľňovať trestnú politiku štátu, ktorá vlastne znemožní, či už je to inšpekcia alebo orgánom činných v trestnom konaní, primerane teda postihovať takúto trestnú činnosť. Ale týka sa to napríklad aj rôznych druhov chránených rastlín, unikátnych orchideí, aby sme si posluchači aby sme si že to je len nejaké také neúmyselné poškodzovanie, skutočne prebieha pomerne tvrdý biznis rôznych týchto chránených rastlín a vo veľkom sa následne s nimi obchoduje na nelegálnom trhu s takýmito jedincami a to skutočne sa rovnako stane v podstate v určitých množstvách nepotrestateľné prostriedkami trestného práva. To, čo vyvolá vlastne táto novela, je však škandálozne aj v inej oblasti. Totižto zásady trestného práva hovoria, že v momente, ak sa zmení trestný zákon, v prospech páchateľa, čo by sa teraz v tomto prípade dialo, tak aj prebiehajúce trestné stíhania sa budú musieť zastaviť. Uh-huh. To znamená, že desiatky, ak nie priamo stovky aktuálne usvedčovaných páchateľov trestných činov proti životnému prostrediu, ktorí sú vyšetrovaní policiou alebo už je to na prokuratúre či dokonca na súdoch, si budú môcť vydýchnuť, pretože tieto trestné stíhania budú musieť byť zastavené.
1: Ochranár Juraj Lukáč z leso ochranárskeho zo skupenia Vlksi myslí, že i keď by výška pokuty alebo trestu páchateľov neodradila ani nemotivovala, problém je aj tak celospoločenský. Upozorňuje, že sa znovu otvoril priestor na polarizáciu a boj medzi tými, ktorí chcú chrániť prírodu viac a tými, ktorí uvoľnenie trestov vítajú.
3: To, čo ja považujem za um, veľmi dôležité, je to posolstvo, pretože to je taký signál. Nejde uh, podľa mňa vôbec o tú sumu, to 10-násobné zvýšenie, ale to, že politici dali signál, môžte zločinci mm-hmm. páchate na, trestné činy, nič sa vám nestane. Ten signál, to posolstvo je veľmi zlé. Hej. Ani nie to hovorím tá suma, ale to, že dávajú voľnú ruku a... A tí ľudia, ktorí to teraz pachali na čiernovedia, no, však sa nám nič nestane, máme svojich chlapcov hore a môžeme zabíjať tých úplne v pohode. Hej. No, je to len ďalšie šírenie také uvoľňovanie nejaké morálky a možno aj šírenie nenávisti, lebo stále sú tu ľudia, ktorým to vadí, že tie zvieratá sa striedajú a že tí ľudia nie sú potrestaní, tak sa zase mm, nejakým spôsobom nahnevá tá iná skupina, ktorá je na strane tých zvierat a dojde k ďalšej polarizácii úplne zbytočnej tieto spoločnosti. Ja si myslím, že problémy, ktoré má táto spoločnosť, sú niekde úplne inde a mňa úplne fascinuje, že na začiatku novej vlády hej, sa riešia, takéto problémy, že sa hneď nezačnú riešiť problémy s nemocnicami, so školstvom, ale riešia sa vlci alebo zvyšovanie hranice trestného činu za pytliarstvo. To je úplne absurdné, hej. Lebo to pytliarstvo tu bolo a tí ľudia, čo trváš, mám z rôznych zdrojov také informácie, že nelegálne sa zastrelili desiatky, možno až 100 medveďov. Ročne a či to bol trestný čin alebo nie, tak uh, tí pytliaci to robili stále. Hej. Ale, ale to také nejaké posolstvo všeobecne pre spoločnosť, že už aj v tomto si môžete robiť, čo chcete, je podľa mňa veľmi zlé.
1: Je to pytliactvo rozšírené teraz aktuálne, alebo skratka aká je možnosť situácia, na čo sú zameraní trebárs tí pytliaci, alebo ak, ak, ako sme na tom v tejto sfére?
3: Je niekoľko druhov pytliakov, tak sú pytliaci, ktorí vyslovene e, idú po mese a potrebujú mať plné chladničky. To sú tí takí vidiecky všelijakí, čo si uľovia niekde toho jelenia, alebo diviaka, aby, aby ušetrili na mese a potom sú takí pytliaci statusoví. To sú už z také nejakej vyššej spoločnosti, ktorí nemajú vôbec žiadnu potrebu si plniť chladničky, ale potrebujú v komunite, v ktorej žijú. ...mať nejaký status a tam nimi sú ohrozené predovšetkým šelmy, pretože šelmy sa nestrelajú kvôli mesu, šelmy sa strelajú kvôli statusu. Hej. Takže v tejto oblasti je v posledných rokoch určite nárast, nárast tej kriminality pitliackej, pretože tí, tí mesoví pitliaci tu boli vždy a... Tá, ich úroveň počtu je asi stabilizovaná, ale naraz tých bohatých polovníkov, ktorí potrebujú mať kde si kožu, vlka alebo medveďa, je značný v poslednej dobe.
1: Čo z toho majú tí pytliaci? Naozaj, že taká úplne prízemná otázka, že prečo to robia, prečo no, trávia tie zvieratá, alebo teda strielajú, tak niektorí to robia kvôli mesu, ale prečo teda strielajú aj úplne iné zvieratá, alebo potom treba vtáky a tak ďalej, dravce?
3: Ja si myslím, že je to taký pozostatok nejakého prirodzeného atavizmu, keď sme ešte boli kedy silovci a zberači a, a niektorí ľudia si proste potrebujú ešte doteraz vystreliť na živého tvora. Okrem toho, teda keď nehovoríme už o tom mese alebo o tom statuse, tak stále je to taký nejaký lovecký put ktorý samozrejme sa dá pretaviť do niečoho iného. Napríklad tie zvieratá možno aj fotografovať, hej, ale mm. niekto považuje za väčšiu zábavu tie zvieratá strieľať. No, strieľa sa do čoho. To je skutočne, niekedy to nemá úplne žiadnu logiku.
2: Pri tom trávení dravcov je to veľmi smutný príbeh, to nazvime. Ja nechcem teraz nejakým spôsobom dávať dokopy všetkých polovníkov, ale častokrát sú to ľudia, ktorí aj sú napríklad polovníkmi, ale to určite je obrovská minory zo strany celej polovnej verejnosti. Ale predsa len sa nájdú aj takíto páchatelia, ktorým vadí, ak napríklad dravce vo voľnej prírode usmrcujú ich holubí, keď sú to chovateľia holubov, alebo iné nejaké polovné zvery, lebo tak predsa len dravce sa predsa živia aj uh-huh. rôznymi voľne žijúcimi živočíchmi. A preto vlastne pristupujú k tomu, k takémuto postupu tráveniu. Je to častokrát mimoriadne toxickými prostriedkami, karvofurán, ktorého držba je protiprávna v celej Európskej únii. Pestrosť života na Slovensku a čo sa týka aj flóry, aj fauny je extrémne dôležitá primárne pre človeka, pretože vytvára predpoklady pre zdravé životné prostredie, ktoré je pre nás nevyhnutné. Ako príklad by som uviedol krízu biodiverzity na našich poliach, ktoré trpia vymieraním druhov a stávajú sa, čo má priamy vplyv a napríklad aj na ich, ich produkčnú schopnosť. Ak usmrcujeme dravce, tak tie potom nemôžu potierať našich prirodzených škodcov, ktorí sú spoločne v úzovkách nepriateľom aj pre polnohospodárov a následne sa premnožujú. Hm. Čiže ak by sme sa na to pozerali vyslovene očami a záujmami človeka, je v našom najlepšom záujme, aby sme chránili prírodu a chránili aj takéto ohrozené druhy. Koniec koncov, kto nám dal právo, keď my sme zdedili bohatú, bohatú krajinu oplývajúcu životom za pár desiatok rokov vlastne vyzabíjať v úvodzovkách našou činnosťou množstvo chránených a unikátnych živočíchov, ktoré napríklad žijú len na Slovensku alebo v strednej Európe.
1: Ak zákon prejde v nezmenenej podobe, Michal Kiča tiež upozorňuje, že riešenie nelegálneho zabíjania chránených zvierat alebo vytrhávania vzácných rastlín bude na pleciach okresných úradov alebo inšpektorov životného prostredia, ktorí majú pochopiteľne menšie právomoci ako polícia. nehovoriac o nedostatku kapacít. V akom znení nakoniec novela prejde a či poslanci v návrhu niečo zmenia, sa dozvieme až po jej definitívnom schválení. Ďakujem, že ste nás počúvali. Pozdravuje vás, Lubica Janíková.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.